0: Yes, P1 Yes. Esto es Race Control. Comenzamos Bienvenidos amigos al episodio número 18 de Race Control. Mi nombre es Rodrigo, me acompaña Daniel. Después de un fin de semana, eh, ¿cómo decirlo cómo llamarlo? No, no mantuvo el hype que traíamos de Estados Unidos, Brasil y México En Qatar fue una, una carrera totalmente distinta ¿Tú qué sí. piensas,
1: Daniel? Bueno, primero que nada, buenas noches amigo, ¿cómo estás? De vuelta aquí contento de, de estar un nuevo episodio para Race Control Y pues sí, quizás una carrera un poco más... Mmm. Vaya, con este misterio de, de saber cómo iban a funcionar los coches, cómo iban a funcionar las estrategias, quizás quién iba a salir por delante, quién iba a tomar la pole position. Era un circuito que pintaba Totalmente para ser favorecedor, ¿no? Sí, que pintaba para ser favorecedor a los Mercedes y
0: que, pues, al parecer así fue. Sí, me parece que Luis Hamilton dominó ampliamente todo el fin de semana y lo que más nos gusta y lo que más nos llama la atención es que la pelea por por el campeonato, está al rojo vivo, mi hermano.
1: Así es, amigo, está al rojo vivo, a una diferencia muy escasa, me parece que por ahí de los ocho puntos, mmm, va a ser muy decisivo estos últimos estas últimas dos carreras, que igual no sabemos para quién pinten, porque se viene un circuito nuevo, un circuito callejero, pero un circuito callejero, que además de nuevo, es va a ser el más rápido de de los circuitos callejeros, y sabemos que la ventaja que trae Mercedes en el motor es impresionante. Es indudablemente una, una ventaja que pone a temblar a los de Red Bull y a los aficionados porque parecía que lo tenía ya Max Verstappen más que amarrado, ¿no?
0: Sí, a todo el mundo, todo Red Bull estaba celebrando este, el, el supuesto, entre comillas, campeonato de Max, y de repente llega a Brasil, y de repente llega a Qatar, y ahora no llega conocemos. el nuevo motor de, de Mercedes, y...
1: y... Uno no sabe qué, qué, qué tiene ese motor, si esteroides, si nitrógeno,
0: si, si lo tunió eh, Toreto o Juca. Juca, el buen Juca que, que también estuvo ahí en el, en el showrun, ¿no? Así es. <risa> Shout out a Juca que, que nos está oyendo seguramente. Debería, debería. Ojalá. <risa> un día. Pero, un día. Justo, algún día. Justamente eso del, del Gran Premio que se viene de, de Arabia Saudita lo vamos a dejar para la siguiente semana porque lamentablemente esta semana no hay carrera, pero nos vamos a enfocar en el Gran Premio de Qatar, en todo lo que pasó en el Gran Premio de Qatar y podemos empezar con las declaraciones de Christian Horner desde el jueves que prendió el Gran Premio de Qatar diciendo que él no tenía que besarle el trasero a Toto Wolff.
1: Sí, en estas entrevistas previas que hacen para la Fórmula 1 declaró que, bueno en, están prendiendo un poco el ambiente, ¿no? porque yo creo que Toto se vio muy diplomático estuvo muy tranquilo, pero Horner sí dijo, estamos en medio de una batalla por, por el campeonato mundial habló sobre todo, yo creo que por el lado de Max Verstappen pero también habló del campeonato de constructores ya que, gracias a las dos últimas carreras en las que no ha puntuado botas, pues se han acercado muchísimo y sí. declaró que ellos no tienen necesidad de quedar bien con nadie Básicamente es lo que dijo Que no hay que besar traseros de nadie Ni de Toto Wolf Ni, ni de quien se le ponga enfrente él, él está centrado Él va a cumplir con su trabajo en Red Bull Al máximo nivel como lo ha estado haciendo Desde el primer día que llegó a la escudería Y creo que es una gran declaración Para ponerle un poco más De, de, de ambiente y de hype A estas dos últimas carreras que se nos vienen ya
0: Yo no creo que es la declaración de guerra De Red Bull, o sea Veníamos viendo una guerra en la pista, pero como que después de Brasil, Red Bull está tocado en el orgullo, y me parece que Christian Horner quiso, eh, pues, dar a entender que, que siguen siendo fuertes. Sí, claro, Al menos son, yo, yo lo, fuertes. No, sí, claro, y, y lo demuestra Max, y lo demuestra Chico ahí peleando el podio, pero... Eh, me parece que es una forma anímica ¿va? maya de, de subirle el, el ánimo al equipo después de lo que pasó en Brasil sí de prender el ambiente de, de que la, la gente no pierda la ilusión por sobre todo
1: por el motor no de, de los Mercedes que hemos visto que pues es indiscutiblemente una ventaja radical con todos los segundos que le ha sacado Hamilton a Verstappen desde Brasil y igual en este gran premio en Qatar creo que nadie puede negar el hecho de que pues sí, sí sí, nos pone de nervios a todos
0: Disminuyó la, ven, disminuyó, eh, la ventaja de Hamilton Mira, no
1: no, 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 no nos vayamos a, a eso tal cual Sino que se vio que en la pista Por más que Verstappen lo hiciera fenomenal Por más que se llevaran el récord de vuelta El récord del pit stop más rápido Porque Checo y, y Max estuvieron ahí eh, Empujando desde la primera vuelta Recuperando muchas posiciones Porque no como, como lo comentábamos antes de, de empezar a grabar Botas y, y, y Max ignoraron un par de, de banderas amarillas eh, por ahí en la clasificación Y penalizaron, cosa que, que Verstappen pudo recapital, eh, recobrar Recuperar, sí Sí, se, se recuperó un poco, me enredé ahí un poco con las palabras Pero se recuperó desde el momento de la arrancada Y a pesar de todas estas cosas que, que Verstappen hizo bien Nunca significó un peligro para Hamilton
0: Escuchaba más bien a diferentes analistas que Max Verstappen también remontó posiciones y demostró lo que vale como piloto, pero desde mi punto de vista y siendo y apoyando a Red Bull esta temporada, me parece que lo de Hamilton en Brasil es una remontada épica comparado con lo que hizo Verstappen. Verstappen largó en séptimo, Hamilton largó en... ¿En qué lugar largó Hamilton en Brasil? En once o doce, ¿no? Me parece que en once, en décimo o Décimo, décimo primero? primero. Me parece más épico lo de Hamilton en Brasil, que lo de Max este fin de semana. Lo que sí es que por ahí escuché que Honda ya está trabajando en una configuración más agresiva
1: para la sí, siguiente carrera. Sí, un, un periodista italiano eh, acreditado, de hecho, por la FIA, que, que si bien yo no conocía, pero sí me puse a investigar un poco las fuentes y demás, lo sigue eh, los que comentan la Fórmula 1 para aquí, para, para Latinoamérica, Latinoamérica, y... Me puse un poco a investigar, a ahondar en el asunto, porque él declaró que, que venía una configuración de motor más, más agresiva para Honda para ya cerrar estas últimas dos carreras, ya que no hay que cuidar mucho los motores, ya que es el último año de Honda, quieren entregarlo todo, y creo que por situaciones como esta y declaraciones como esta, la, la batalla se está poniendo aún más cerrada, aún más, con más hype, con más calorcito, y yo ya quiero que haya carrera, yo ya estoy harto de las semanas que no hay carrera, de hecho yo no sé qué voy a hacer o qué vamos a hacer. Este descanso para la siguiente temporada. Dormir
0: un poquito más. los domingos por la mañana. yo Falta, Faltaría, ¿eh? Faltaría. Sí. Eh, no, sé, no sé si solo fue a mí, pero me costó un poquito de trabajo el tema de otra vez regresar a las mañanas.
1: Mm, no, a mí no, ¿eh? ¿Qué crees que yo sí prefiero? Porque normalmente eh, los, los fines de semana trato como de hacer actividades fuera porque pues entre semana tenemos la escuela, el trabajo, demás, y creo que los fines de semana sí los ocupo más para salir, para para esparcir. Y y que las carreras fueran en la mañana hacía que me rindiera mucho el tiempo. Y ahora que han sido en la tarde, por ejemplo, el Gran Premio de México sí me reuní con mi familia y lo pudimos ver en familia, organizamos una carne asada y demás, pero pero fuera de eso, el de, el de Brasil y... ¿Y cuál otro fue por, por acá? ¿El de Estados Unidos? Estados Unidos. Se me fueron los horarios así,
0: terrible. Bueno, a mí se me costó un poquito de trabajo. Esa es otra historia. Vamos a hablar sobre el podio número 97 de Magic, de Fernando Alonso. ¿Fue en 97 o 99? Fue el 97, yo escuché en el show de la Fórmula 1 que fue el 97 Bueno, pero haya
1: sido el que haya sido parte del plan, ¿no? Vemos a Alonso trabajar el plan Vemos que, que se, se empieza a recuperar, empieza a agarrar forma de nuevo La verdad es que tuvo un fin de semana increíble, inmejorable Para el auto que tenía, creo que era lo que más podía esperar te, Llegar a tercero La estrategia se la gestionó al pin bastante bien le pidió a Ocon que le regresara el favor que le hizo él en su victoria, en su primera victoria, y le pidió a, a los ingenieros que le dijeran a Ocon que defendiera como un león. Y no, defendió,
0: y no defendió como un león. Realmente solo una curva me parece que ahí mantuvo, logró mantener a Chico medio peleando un poco rueda con rueda. A mí y me después, pareció una buena defensa. ¿eh? O sea, sí, pero me parece que Alpine quería que lo mantuviera un poco más de tiempo atrás. Claro, no podemos olvidar que Ocon maneja un
1: Alpine, y que sí, Checo que con Red Bull. Tenía en un Red Bull. No, no es la misma situación que se presentó en, en Hungría con, con Alonso reteniendo un poco a Hamilton, porque no estaban en las mismas circunstancias, pero ¿cómo ves? Además de eso, digo, Ocon terminó quinto lugar, un gran resultado para Alpine, una gran colecta de puntos para Ferrari, por encima de lo que ha podido hacer McLaren, con Norris terminando noveno, me parece, y Ricciardo en el onceavo, sin poder lograr algún punto. Y a Ferrari, que cada vez vemos a un Sainz más adaptado al Ferrari que, al, que, que el propio Leclerc.
0: No, y además Ferrari cada vez se afianza más en el tercer puesto de, de constructores.
1: Sí, ya la diferencia la han incrementado bastante. Creo que la colecta 200, de puntos... Ferrari sí, tiene
0: 297.5 por estas... Estos 0.5 que se dieron en Spa, en la repartición de medios puntos, ¿Sería? y McLaren tiene 258. Me parece que esta este, esta seguidilla de tres carreras seguidas para, para McLaren fue terrorífica. Y agrégale también que el, o sea, el Gran Premio de Estados Unidos no, fue, no fueron seguidas, pero estas cuatro carreras, las tres por América y Qatar, McLaren ha perdido el rumbo totalmente. Sí,
1: la verdad yo no sé qué está pasando con el rendimiento de, de ambos McLaren, porque antes lo veíamos, y quizás lo tratábamos de excusar un poco con lo de Ricciardo, ¿no? que, que iba entrando, que se estaba adaptando, incluso veíamos ahí también unos malos resultados de Checo Pérez y pensábamos que quizás era lo normal, que, que no era tan fácil venir de un equipo en el que estás completamente asentado, completamente adaptado, y, y tratar de agarrar el ritmo en equipos tan complicados que además han venido con una evolución muy rápida, como lo han sido Red Bull y McLaren, que ha sorprendido, pues de, a partir me parece que desde la temporada pasada que han venido mejorando muchísimo, parte del trabajo que hizo Sainz y Norris, obviamente Se eh, Andrea Seidel y, y pues parte de la directiva de McLaren que lo están haciendo fenomenal.
0: Sí, el, el avance de McLaren la temporada pasada y es muy, muy alto. Y me parece que también es el nivel de exigencia que tiene McLaren como esta escudería histórica que todos conocemos. No sé, al final Ferrari sigue dominando en esa pelea entre McLaren y, y Ferrari otra vez, pero y yo creo que así se va a quedar. ¿eh? Yo creo que en las siguientes dos carreras los Ferrari van a seguir arriba o al menos como tú lo dices con Carlos Sainz. O sea, me parece que la pelea ahí se, va de, se va a definir y se van a definir los puntos con Carlos Sainz y Lando Norris, porque justamente Charles Leclerc y Daniel Ricciardo no, es, no están en su mejor momento.
1: No, sin duda no están en su mejor momento, pero a diferencia de ellos hemos visto a, a Sainz, como ya lo mencionamos, adaptarse muchísimo mejor al, al Ferrari, y también como comentábamos hace un ratito, Igual, lo de, lo de Alpine, este fin de semana, inmejorable, con Ocon en el quinto lugar, con ese podio de Alonso. Pero justamente quien le venía pisando los talones era Checo Pérez. Checo Pérez, que fue una estrategia de, de doble parada, lo cual me comentabas ver, hace aquí, un rato.
0: Aquí yo te hago esta pregunta. ¿Fue bueno o malo? O sea, conociendo cómo Checo gestiona los neumáticos, sí. ¿crees que fue la estrategia adecuada a dos paradas cuando el ritmo de carreras de Checo era bueno. Te, te voy a decir
1: que sí fue una buena idea, sí fue la mejor estrategia, pero te voy a decir por qué. Alonso podía no hacerlo, porque Alpine ciertamente no está peleando un, un primer lugar del Mundial de Constructores. Si Alonso no puntuaba y se ponchaba el, el neumático, pues ¿qué, qué, ¿qué podía suceder? No
0: perdías nada. Nada.
1: Pero en cambio, perder esos puntos importantes que hubiera perdido Red Bull porque tenían mucho, que, mucho terreno que recortar con, con botas fuera de la carrera que abandonó, justo por esto que vamos a comentar en un momento más, acerca de los neumáticos y de los pianos, pero creo que la colecta de puntos fue importantísima para Red Bull y no se iban a arriesgar viendo a un Norris que iba delante de, de, de Checo eh, volar el neumático a falta de, me parece, siete vueltas,
0: pues obviamente no se iban a arriesgar. Yo también estoy de acuerdo contigo en ese sentido, que la estrategia fue más a la segura, y justo era lo que platicábamos y lo que decía Christian Horner, que, que al final eh, fue que decidieron hacer la parada, la segunda parada de Checo, para asegurar esos puntos. Y le salió la jugada, porque. porque Red Bull está a cinco puntos de Mercedes en el campeonato de constructores.
1: Sí, te digo que fue. Como comentamos, este, fue, fue una colecta de puntos muy importante. Creo que si se hubieran arriesgado con Checo... Mira, yo, yo confío en Checo, y tú y yo sabemos, y la gente que nos escucha sabe que, que, que Checo es un dios para manejar el, el desgaste de los neumáticos. Pero es algo a lo que ustedes se hubieran arriesgado. Yo creo que también hubieran hecho lo mismo. Yo hubiera hecho lo mismo, meter a Checo y, y asegurarnos un poco más unos puntos extra para poder pelear por la batalla de, del campeonato de, de constructores, que también va a ser muy importante y va a estar muy cerrada.
0: Pero en ese momento, como aficionado, yo sí estaba molesto, porque dije, chale, Checo puede quedar, o más bien, ya había alcanzado el tercer, el tercer lugar, después de largar igual 11.
1: Sí, una gran remontada
0: eh de Checo. Con el, con el lugar 11, después de una mala Q2, no logró pasar a la Q3, incluso Max lo, ahí, lo demostraba y decía que en la entrevista después de, de la cual y que, que justo los Mercedes dominaron y que se notó que estaba complicado el circuito porque Checo no pasó a Q3, ¿no? El tema aquí es que yo también coincido que la estrategia me pareció buena, aunque en ese momento como aficionado, o bueno, como seguidor de Checo, sí decías como de, uh, o sea, conociendo las habilidades que tiene Checo, podría haber, <risa> podrían haberlo mantenido en pista.
1: Creo que sí, creo que la mayoría lo pensamos, creo que que el ver eh, todo este trabajo que ha hecho Checo Pérez a, alrededor de todos estos años en los que ha estado en la máxima categoría uno de sus grandes atributos es el manejo de las gomas y sin duda yo creo que todos pensábamos que, que al dejarlo afuera podíamos ver el, el siguiente podio, el tercer consecutivo de, de Checo en Red Bull pero, pero pues al final no fue así, jugaron a la segura cosa que tampoco me molestó, digo me hubiera encantado ver el podio y quién sabe si se hubiera dado porque Alonso estaba dando un carrerón
0: Alonso estaba dando un carrerón pero chico ya se había acercado a menos de tres segundos sí ya estaba muy cerca pero vino este este virtual vino el virtual safety car sí que fue donde perdimos toda esperanza de ver a Checo en el podio y pero ahí me de todos que modos quién sabe qué hubiera pasado me parece que igual Checo tuvo eh, otra vez un fin de semana bueno a secas sí regular Regular, volvimos a las malas cualis. Cabe, cabe resaltar.
1: Sí, porque una buena quali hubiera puesto a Checo en el podio
0: asegurado. Y le hubiera ayudado a Max. El que, en teoría, tuvo que haber ayudado a Max, y no lo ayudó, fue Pierre Gasly, que después de las sanciones de Verstappen y de Botas, largó segundo y terminó en un lugar.
1: Pésimo rendimiento por parte de los, los alpines este fin de semana.
0: Los Alfa, al de, Tauri.
1: Los, los Alfa Tauri, perdón Pésimo rendimiento de los Alfa Tauri este fin de semana Y bien lo, lo das a notar Y lo comentamos hace un ratito Con lo de Pierre Gasly Que que muy raro, ¿no? En la salida estuvo eh, regular No perdió muchos puestos Pero de repente de un momento a otro ya, ya estaba en onceavo Y un resultado extraño para Gasly Que ha venido haciendo un gran trabajo con Alfa Tauri Incluso para Yuki Sunoda Que de repente da alguno que otro destello pero que no han logrado convencer al 100%, porque si bien Gasly es un excelente clasificador y es un piloto rapidísimo, de repente en la carrera toma unas decisiones y también un poco la suerte no está muy de su lado. ¿No crees, Roy?
0: Yo solo digo, ¿así quieres el puesto de Checo en Red Bull?
1: <risa> Claramente no lo va a conseguir nunca, porque creo que es muy inconsistente. Además de la inconsistencia, creo que a, a, al doctor Marco no, no le encanta la, la berrinchudez con la que trata el, la situación, Gasly. Yo creo Mira, que Gasly,
0: Gasly solo tiene una opción para subir a Red Bull. Y yo es, creo
1: que, yo creo que si sí, vas a decir que se vuelve a casa el siguiente fin de semana,
0: así lo es. Esa es la <risas> única forma en que Pierre Gasly puede tener el lugar de Checo en Red Bull.
1: Pareciera, eh. Se antoja, se antoja ver algo así, medio mañoso por parte de botas, quizás, por parte de algún de los equipos motorizados por Mercedes, por parte de Gasly, por parte de Yuki, ver algo así como. Por me, parte que, de nos Checo. Ponga, que nos ponga a dudar un poco si fue muy sin querer, queriendo no.
0: Y si no, que se toquen Maxi ha Max y Hamilton y ya. Pero,
1: pero pues eso nos dejaría igual, mano. Nos dejaría pero impactados mira, y, o sea, y pon, a decidir todo este... en.
0: Con este en panorama, Arabia. se tocan en Arabia, okay. quedan, quedan igual en puntos, o sea, tienen GNF, Max y Hamilton, Ajá. y todos se define en Abu Dhabi. Y ya en Abu Dhabi es quien quede mejor posicionado.
1: Es que mira, yo no creo que, que las cosas y la carrera se vaya a definir ese siguiente fin de semana, yo lo veo muy poco probable, porque los escenarios son muy específicos. Para que esto suceda, necesitaría Verstappen en... En la siguiente carrera, terminar primero y llevarse el récord de vuelta rápida. Y, ¿Y que Hamilton, Hamilton
0: termina en sexto, ¿no? Por ahí, o, más o, menos. o
1: bajo, o más bajo que sexto. Mira, o, ahí o... te va. Aquí lo tengo, justamente aquí lo tengo. Sí, yo también, aquí te lo estaba diciendo. Ah, ok, vas. <risa> Mira, digo la siguiente. Verstappen terminar primero y Hamilton sin, terminar séptimo
0: o más bajo. sin vuelta rápida.
1: Pero sin va. vuelta rápida ¿Y, ¿Y cuáles son los siguientes dos escenarios medio posibles?
0: Que Verstappen quede en segundo Con vuelta rápida Y Hamilton en décimo O más abajo ¿Y Segundo el... Y que Ajá. Hamilton no puntúe, O sea, no, no gane puntos Pero eso sí es Yo creo que Hamilton no saque puntos Es lo más imposible Sí, un DNF oh, a ver. Un DNF
1: que, que, que se había comentado
0: Que, que pierda desde... y se anime
1: <ríe> o Yuki, ¿no? Por sus ancestros eh, Que mejor ya No, no toquemos ese tema <ríe> Pero, pero yo, yo creo que Un DNF es, es muy poco probable Y ya se venía manejando Esto de que si alguno de los dos Pero más probablemente Hamilton Sufriera un DNF, sería la sentencia Completamente para el campeonato Y yo creo que ya a falta de una carrera No habría nada que hacer Entonces yo no creo que se vayan a arriesgar Ninguno de los dos a, a ir por, no sé cómo explicarlo, a ir más allá de lo que tengan permitido y que pueda poner en peligro su, su puntuación, su, su puntaje al final de este fin de semana
0: Sí, no van a correr agresivos, pero con precaución de no tocarse, de que no haya un DNF, van Mucho a ser agresivos precaución van a ser agresivos al momento de lo habíamos comentado en las configuraciones y Toto Wolf ya dijo que van a usar el motor mágico este que usaron en Brasil en las próximas dos carreras. Entonces se viene un cierre de locos. Se
1: viene un cierre muy bueno. Y, y, y tú cómo ves la situación de, de Chaco con botas? Crees que le alcancen estos dos siguientes grandes premios?
0: No sé. La verdad es que lo dudo un poco.
1: Yo también lo veo complicado, pero ¿qué crees? Sí, 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 sí me la voy a jugar
0: Sí te la vas a jugar. Ahí te va porque lo dudo un poco porque Botas sí es muy consistente en sus resultados en pista a menos de que pase lo que pasó en México con Daniel Ricciardo o, o en, lo que Qatar, pasó en Qatar que se le reventó el neumático y tuvo DNF eh, por lo regular Walter y pero
1: últimamente no sientes que Walter y Botas ha tenido mucha mala suerte
0: sí pero ahí está o sea te pongo un ejemplo claro el de Rusia largó en último lugar o largó en los últimos dos lugares uh -huh. y sumó puntos. Me parece, creo que hasta podio fue.
1: Pero yo te voy a decir lo que, sí, en, en, en Rusia no tuvo podio, pero sí, sí se acercó al quinto lugar.
0: Fue eh, quinto sí. En, hubo, hubo en otra que también largó atrás y llegó al podio.
1: Pero, como, como te digo y lo, te lo comento, ¿no crees que, que Botas, la mala suerte de Botas, ha estado muy presente estos últimos grandes premios? Digo, toda esta temporada, eh, comenzando con, o quizás lo que se me viene más rápido a la mente es lo que pasó en Hungría, que si bien no fue a propósito, o queremos pensar que no fue a propósito, pues fue fue, fue una mala suerte, un mal cálculo y una salida muy precipitada de por parte de Botas. En, en Italia lo vimos igual con DNF. Eh, como que no ha estado o, o dado resultados brillantes o es DNF
0: y justamente por eso porque es, o sea, en pocas ocasiones es en las que tiene un DNF y, y en la mayoría de las carreras ha dado un buen resultado me parece que sí va a estar buena también la pelea entre Checo y Walter y Botas pero, pero a Checo no pero, le va a alcanzar yo okay. creo que no le va a alcanzar
1: y el de constructores ¿cómo ves con esta diferencia ya paupérrima de cinco puntos
0: quien gana el campeonato de pilotos. Ah, mano,
1: arriesgate, dame un resultado. Pon, pon tus pantalones, ponte los pantalones y dame. dame no, un
0: resultado. Eso, eso lo dejamos para el, el, el episodio de la última carrera. Voy con que quien gane el campeonato de constructores. Perdón, quien gane el campeonato de pilotos va a ganar el campeonato de constructores. Híjole, quien tenga no, no. más podios, o sea, si sube Checo a los últimos dos podios. Red Bull va a ganar el Campeonato de Constructores. No,
1: pero pues es que no me estás dando... Me estás dando datos que... Si que sube... congruencia yo puedo sacar también, pero... Tú, tus feelings, ¿tú qué sientes? No me puedo ¿Tú?
0: arriesgar. Me gustaría que Red Bull ganara los dos.
1: Te gustaría, pero entonces vas, vas con ese resultado. Ese es el que te juegas. Gana Verstappen el, el de pilotos y gana Red Bull el de constructores.
0: No, porque tengo, tenemos que ver las carreras, amigo. Uh,
1: pero juégale, <risa> juégale tantito.
0: No sé, te lo digo el próximo episodio, lo tengo que pensar. <risa> tengo que analizar muy seriamente. Cobarde, cobarde. <risa> no, es que siento que es muy aventurado dar un, un pronóstico faltando cuatro dos semanas. carreras.
1: No, fal Faltan dos carreras, rollos. No, sea,
0: sí, dos semanas, cuatro semanas. Digo, dos carreras, cuatro semanas.
1: Dos carreras. O Se aventurado sí. era decírmelo, fa falta de diez carreras, ahorita faltan dos.
0: Pero es que como está el campeonato, me parece que sí es muy aventurado.
1: Yo voy con qué Verstappen se gana y Red Bull se lleva el de constructores. Nada más para que se den cuenta eh, aquí en Race Control ¿quién, quién lleva los pantalones.
0: Podrás llevar los pantalones, pero uno es el analítico <risa> y hay que hacer la jugada maestra, amigo. Ah, ya veremos, ya veremos, ¿eh? Bueno, nada más por llevarte la contra Hamilton y Mercedes. <risa>
1: Que es que, es, bueno, sí, puede, todo puede ser. Este campeonato ha estado de, de locura y nos tiene al borde de, de la butaca todo, todo el tiempo.
0: Sí, la verdad es que me, pare, y me parece que es de los mejores campeonatos que ha habido en los últimos tiempos.
1: En mucho tiempo, sí.
0: Y también cabe destacar que la serie de, de Netflix del siguiente año, <risa> yo creo que va a ser la mejor temporada. Yo creo
1: que no, ¿eh? Y sabes por qué? No va a estar Verstappen, no va a estar Sainz, muy probablemente no esté Hamilton, como no ha estado muchas muchas veces. Lo muchos pilotos han estado un poco hartos. Si, si nos vamos a, a, a situaciones de en pista, que creo que es a lo que te refieres, la acción que ha habido eh, alrededor de toda esta temporada, creo que sí. Nos, Netflix podría tener material para para darnos una un, una gran temporada. Pero creo que por la ausencia de varias figuras de de la categoría, creo que eso va a empobrecer un poco. Porque hemos visto a, a Riquiardo ser prácticamente el protagonista de. de Drive to Survive.
0: Sí, justamente. Es como el más accesible. Sí. Podría ser con el con un poco el drama de Walter y Bottas y George Russell. Podría ser, sí. Podrían llegar por ahí. Eh... ¿Y ya? No sé, o sea, si sí hay tela, sí hay tela de,
1: de dónde cortar, pero pero creo que te aventuras todavía tela más.
0: Hay cortar, pero por ejemplo, con lo que pasó en Italia, el hecho que entre Max y Hamilton, o sea, tal vez si no está Max Verstappen, puede que esté Christian Horner o, o algo así, quién sabe.
1: si <risa> sí, estaría bueno, estaría
0: bueno. Pero yo creo que va a ser una buena temporada también de Try to Survive. Guarden este tuit
1: de Roy, eh, va a ser una gran temporada de Drive to Survive.
0: De todas maneras, la vamos a ver, sea buena o sea mala, por Dios. <ríe> es que cuando no hay Fórmula 1, pues sí, 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 sí sabe rico, ¿no? ¿Sabes qué es lo peor que me la aviento en un día?
1: Sí, dura, nos dura poquito a los que estamos acostumbrados a consumir. Eh, además de Netflix, Netflix combinación Fórmula 1, creo que es algo que nos tiene adictos como la cafeína.
0: Así es, y con esto cerramos el programa del día de hoy Nada más, danos tus redes sociales Daniel
1: Ya saben que estamos, bueno yo estoy en Instagram como arroba daniel.imx y en TikTok como arroba daniel-f1mx y las tuyas amigos son
0: A mí se lo encuentran en Instagram como rodrigojs9 y también no se olviden seguir el fanpage de Facebook de Race Control, así nos encuentran como Raise Control y también estamos en Instagram como race mx.
1: Correcto, amigo. Nos vemos la siguiente semana para hablar de...
0: Con la previa de Arabia Saudita.
1: Con la previa de este gran premio que se viene de, del circuito callejero más rápido de, de todos los tiempos.
0: Y ahí sí nos vamos a mojar, ahí sí vamos a dar pronósticos, pero del gran premio todavía no de quién va a ser campeón. Eh,
1: cobarde, cobarde.
0: <risa> nos escuchamos la siguiente semana. Gracias. Spot, 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 spot. Fue Race Control. Hasta la próxima.